0: Здравствуйте, самые любопытные слушатели из всех! Вы слышите Лёшу Халецкого, а значит, в эфире Свободная радио И этот выпуск называется «В тени». Но моя задача, все самое интересное – осветить, вывести из тени и рассказать вам.
1: «Наука и техника».
0: «Почему американские ВВС не любят геймеров?» Если вы хотите действительно большие ВВС, любые, обычные или дистанционно управляемые, вам нужно много пилотов и, конечно, денег. Но здесь возникает опасная отрицательная обратная связь. На пилотов тоже нужны деньги. Каждый решает эту проблему по-своему. Скажем, в 1940 году в СССР посчитали, что на летчиков расходуется слишком много денег, поэтому надо экономить и сделать их из офицеров сержантами, а также перевести на казарменное положение чтобы сокращение жалований не так сильно чувствовалось. ВВС США не так давно оказались в сходном положении. Сэкономить очень хочется, но как вопрос. Недавно нашлось вот такое решение. Самый быстро развивающийся сектор современной авиации – это беспилотные летательные аппараты, которым нужны удаленные операторы. А традиционно консервативные звездно-полосатые летчики не очень-то хотят считать этих выскочек своими. Что ж, работать их можно заставлять побольше, а вот повышать по службе и в зарплатном табеле пореже. Благо, темпы роста этой прослойки пилотов поражают. Если в 2011 году лишь 3,3% авиаторов были операторами дронов, то в 2012 их стало сразу 8,5%, 1300 человек. И всего-то на 152 предатора, 96 риперов и 23 Global хоук. Нет, конечно, в тамошних вооруженных силах беспилотных летательных аппаратов больше, но они принадлежат еще трем родам войск. Но и этим работы хватает. Дроны могут летать чуть ли не 24 часа в сутки, а операторам надо есть, спать и ходить в отпуск. И вот в прошлом году было решено дополнительно набрать 150 удаленных пилотов, но не вышло. В чем дело? Как отмечается в докладе частной аналитической организации Brookings Institution, составленном полковником Брэдли Хогландом, причин много, но итог один. Цели для воздушных патрулей из дронов растут в числе много быстрее, чем ВВС могут тренировать персонал для управления беспилотными системами. И даже если бы тренировать пилотов удавалось быстрее, это не закрыло бы всех проблем. Текучка на выбывание среди операторов дронов существенно выше, чем среди нормальных пилотов. Да и при обучении они гораздо чаще не могут завершить полного курса, чем обычные курсанты. Но почему же они уходят, да еще и сейчас, в период экономического кризиса и не неясных перспектив найти себя на гражданке. Дело в том, что режим работы в последние десятилетия у них следует определить как патагонный. Темп операций беспилотных летательных аппаратов очень высок, ибо потребность в них огромна. И всякий раз, когда можно сделать выбор в пользу аппарата без человека на борту, командиры на театрах боевых действий делают именно так. В это время нормальные пилоты, нагрузка на которых снижается благодаря беспилотным, проходят всяческие дополнительные курсы, после чего их по Вышают. Их дергающие За джойстик коллеги в это время Истекают потом на рабочем месте Физически не успевая на какие-то там Курсы. Вкалывать надо. Результат Немного предсказуем. За последние Пять лет, несмотря на куда большее Число рабочих часов в среднем Операторы дронов продвигались по Званию на 13% реже И это не говоря уже о Большем боевом опыте Как пишет Брэдли Хогланд Все усложняется еще в психологии Военных, которые не склонны цениться достижения операторов дронов Поскольку они не погибают Одним из противоречий Сопровождающих традиционную Недостаточно высокую оценку операторов Дронов является точка зрения Согласно которой они не рискуют Жизнью при управлении летательным Аппаратом, сидя за 11200 километров от него В Неваде. И само собой Медали. Чем награждать? Статуты большинства медалей Распространенных в ВВС США Предусматривают храбрость и прочую безумную отвагу. Но действительно ли безумство храбрых нужно человеку, по сути, мало чем отличающемуся от компьютерного игрока? Приведу, пожалуй, самый вопиющий пример. Уничтожение крупнейшего на тот момент лидера иракских повстанцев, связанного с Аль-Каидой, Абу Мусаб Аз-Заркави, потребовало выслеживание его на протяжении 600 часов работы беспилотника. Найдя его, операторы при помощи лазерного целеуказания подсветили строение, где он находился, и вызвали пилота и 16, который через 6 минут в отсутствии как истребителей, так и ПВО противника подлетел к цели и с большой высоты, исключающий огонь с земли, сбросил на дом наводящуюся по лазерному лучу бомбу. Итог. ас его молодая жена и ребенок погибли. Вопрос, кого надо наградить крестом за летные заслуги? Ведь нет героя без награды. Но оператор не летал. Даром, что просидел у джойстика 600 часов. А потому наградили того, кто потратил на операцию ровно 6 минут. По идее, сей крест выдается за героизм и храбрость в воздушном бою. Но требовал ли пролет награжденного в километрах над инсургентами храбрости? И наблюдался ли хоть какой-нибудь воздушный бой? Оператору, как слушатель уже догадался, за всю операцию вручили лишь теплое слово «спасибо». На фоне таких нелепец Пентагон даже внедрил специальную медаль за отличие в боевых операциях. Для командиров дронов, да. Чтобы и киберлетчикам было чрезвычайно, чем утешиться. Но награде недолго пришлось искать своих героев. 13 февраля 2013 года ее ввели, а 12 марта отменили. Самый, между прочим, короткий жизненный путь в истории наград в американских вооруженных силах. Что ж, этот случай отлично иллюстрирует главный корень проблем с операторами дронов. Военные не хотят приравнивать продвинутых игроков к пилотам боевых самолетов по тем же причинам, по которым самураи не хотели равнять осигару а с мушкетами времен Сингоку с собой. Ведь овладение катаной занимает значительно больше времени. И драться с ней в руках существенно опаснее, чем стрелять с расстояния вооруженного мечом противника. Спас ли самураев запрет огнестрельного оружия, призванный убрать неотесанное простонародье с места главного участника столь возвышенного занятия, как война? Что ж, думается, американские ВВС скоро тоже оценят, насколько спасительным для них окажется нежелание уравнивать киберпилотов с невертуальной экипажами боевых самолетов.
1: Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все?
0: Луны в других планетарных системах может выдать радиоизлучение. Обнаружение экзолон У гигантских планет в зоне обитаемости За пределами Солнечной системы Одно из самых перспективных направлений В сегодняшней астрономии Простая статистика подсказывает Таких объектов, даже крупных Может быть очень много Судите сами, в Солнечной системе Крупных спутников газовых гигантов Много больше, чем планет земной группы Иные из них имеют плотную атмосферу А целый ряд Несомненные подлетные водяные океаны Вполне возможно, что распространение Полагайся, их гиганты, как мы часто видим в иных системах, достаточно близко к Солнцу. Тамошние океаны были бы не подледными, а обычными, со всеми фонтанирующими отсюда последствиями. Вот только экзолуны очень тяжело рассмотреть. Даже самая маленькая, найденная Кеплером планета пока больше Луны. К тому же НАСА, как все помнят, отчаялась реанимировать несчастный Кеплер. От того на новые находки рассчитывать пока не приходится. Но выход есть, уверен на группу товарищей ученых во главе с Хаакином Нойолой из Техасского университета в Арлингтоне, США. В системе Юпитер-Ио, о которой мы вполне уверенно можем судить и без наблюдений экзалон, есть одна интересная особенность. Движение этой юпитерианской луны вокруг гиганта сопровождается вулканическими выбросами двуокиси серы, которая благодаря малой второй космической скорости спутника покидает его и оказывается в магнитосфере Юпитера, весь разумеется, ионизированной. Вот так вокруг большой планеты образуется Тор из плазмы, наклонённая относительно газового гиганта. Скорость вращения Ио вокруг Юпитера равна 17 км в секунду, и разница скоростей приводит к тому, что в сверхразряженной атмосфере Ио возникают токи до нескольких миллионов ампер, что вызывает ионизацию молекул двуокиси серы. А разгоняемые электроны в итоге выдают весьма характерное излучение в радиодисменте. Диапазоне. Взаимодействие же ИО с плазменным Тором вокруг Юпитера ведет к появлению альфвеновских волн, поперечных магнитогидродинамических плазменных волн, распространяющихся вдоль силовых линий магнитного поля. В целом, радиоизлучение от системы вполне надежно зарегистрировано земными астрономами, и это заставило их задуматься вот о чем. Можно ли использовать тот же механизм для поиска лун гигантских планет в иных системах? Для такой работы подходят лишь радиотелескопы, работающие в декометровых диапазонах. И лучшими кандидатами, по мнению авторов исследования, тут являются LWA и LAFAR. Но вот беда. При нынешних данных все, что они могут, это найти Луну вокруг гигантской планеты в близкой системе, вроде Эпсилон Эридана Би. Но только в том случае, если ее диаметр равен земным. Словом, даже несмотря на большую массу Эпсилон Эридана Би, вряд ли у него есть такие спутники. Титан, скажем, или ганимед в пару и более раз меньше Земли. И для обнаружения таких спутников нам нужен телескоп со значительно большей чувствительностью. Но ничего недостижимого здесь нет. Просто современные радиоастрономические проекты концентрируются в основном не в этих диапазонах, а в миллиметровом, вроде мощного массива радиотелескопов Альма. В принципе, концентрация на нужных частотах в сочетании с чувствительностью близкой к Square Kilometer Area массиву радиотелескопов в Австралии и ЮАР, намеченному к воду в 2017 году, позволят добиться результатов в поиске не слишком больших экзолун в близких к Земле иных планетных системах. Конечно, такими методами можно будет найти лишь спутники с активным вулканизмом, что далеко не всегда соответствует картине, наблюдаемой в той же Солнечной системе. Даже геологически активные луны далеко не всегда щедры на ее выбросы. Тем не менее, учитывая немалую численность подобных объектов, надежда есть. И даже больше. Вулканическая активность некоторых спутников может быть не в пример выше, а скорость вращения вокруг планеты-гиганта больше, что в теории может привести к более сильному излучению разогнанных электронов. А значит и регистрации спутников разумных размеров даже с помощью нынешних радиотелескопов. Как океан прятался в Австралии? В 2011 году часть океана сделала неправильный поворот. И вместо того, чтобы пролиться с неба дождем, попасть в реки, а затем обратно в океан, она застряла в Австралии, охваченной рекордными наводнениями, и вместе с реками отправилась в обратном направлении, вглубь континента. Воды заблудилась столько, что уровень мирового океана упал и оставался низким более года. Джон Фассоло из Национального центра атмосферных исследований США заметил, что-то неладное, изучая колебания уровня моря. Он неуклонно растет примерно на 3 мм в год, но во второй половине 2010-го вдруг резко уменьшился. К началу 2011-го он снизился на 7 мм. Самый большой показатель с 1992 -го года, когда начались спутниковые измерения. «Димарш» продолжался до конца 2011-го года. Немногие обратили на это внимание на фоне сильных наводнений в Австралии. Господин Соло задался вопросом, не связаны ли два события. Тем, что больше воды, чем обычно испарялось с поверхности океана и выпадало на Австралию, можно объяснить и наводнение, и снижение уровня моря. Спутниковые данные говорят о том, что в 2011 году и впрямь больше воды находилось на суше, чем в предыдущие годы, особенно в Австралии, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Ранее это объясняли сильной ланиней, которая направила к Австралии теплый влажный воздух. Но почему же резкого снижения уровня моря не происходит всякий раз при Ланине. Просмотрев метеорологические записи, господин Фассо выявил два дополнительных фактора. Индийский океан был намного теплее на востоке, чем на западе, из-за чего еще более теплый и влажный воздух выталкивался в направлении Австралии. Подобного не наблюдалось уже 20 лет. Одновременно ветры, окружающие Антарктиду, сместились на юг, усугубив эффект. Столь редкое сочетание и при вело К обильным осадкам в Австралии Но почему же вода задержалась на суше так долго? Обычно реки уносят лишнюю воду в океан за считанные месяцы Дело в том, что Австралия обладает аномальной способностью Накапливать воду в течение длительного времени На западе континента рек очень мало Поэтому дождевая вода остается в песчаной почве На востоке многие русла ведут не к океану А к пустынной впадине в центре материка Благодаря проливным дождям бассейн заполняется и превращается возвращается в озеро Эйр. Из икры, спрятанной в песке, на свет появляется рыба, и экосистема на короткое время оживает. Нечто подобное случалось в последний раз в 1973-74 годах, но сведения о тогдашнем уровне моря недостаточно детальны для сравнения двух эпизодов. Сюэ Бин Джан из Центра морских и атмосферных исследований ЦИРО, Австралия, отмечает, что вопросы остаются. По его расчетам, вода, задержавшаяся на суше, объясняет только 3,75 миллиметра из 7 Пресс Пресли замечательно пел.
1: Around,
0: Леонид Ильич Прежнек замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми. А замечательно рассказывает новости. Вьетнамские гусеницы прыгают вместе со своим домом. Гусеницы бабочки Калинде трифастиалис Обитающие в Юго-Восточной Азии Спустя две недели после своего появления На свет, строит себе Из листьев конический домик Ничего удивительного, так поступают многие Листья, обернутые вокруг гусеницы Защищают ее от солнца И от чужого внимания еще две недели Пока она не превратится в бабочку Но домик с бабочкой Не остается все это время Висеть на дереве, он падает вниз На землю, и тут с ним происходит кое-что удивительное. Ким Хамфрис и Кристофер Дарлинг из Университета Торонто, Канада, описывают на страницах Biology Letters, как упавший домик с гусеницей внутри начинает прыгать. Причем не просто прыгать, а двигаться прыжками в одном направлении. Гусеница совершает один прыжок в секунду, перемещаясь примерно на три четверти сантиметра. Прыжки продолжаются три дня с перерывами, естественно. Причем только днем. По словам зоологов, таким образом, насекомые стремится спрятаться от прямого солнца, чтобы во время метаморфоза не пострадать от обезвоживания и снизить заметность. Через три дня гусеница окукливается и замирает там, куда допрыгала. Такие прыгающие дома сами по себе не новость. Можно вспомнить, к примеру, мексиканские прыгающие бобы – семена одного мексиканского кустарника, в которых поселяются личинки моли и заставляют двигаться свои дома, когда чувствуют, что им становится слишком жарко. Однако эти гусеницы отличаются, во-первых, тем, что сами строят свое транспортное средство, а во-вторых, их движение не беспорядочны. Направленное перемещение у гусениц получается потому, что они упираются одним концом тела в стенку домика и сильно дергают своим противоположным концом, стукаясь спиной в лист. В итоге создается движущая сила, которая перемещает всю конструкцию только в одном направлении» вслух и с выражением читаю стихотворение Илья Эренбург Я смутно жил Я смутно жил и неуверенно и говорил я о другом «Но помню я большое дерево, чернильное на голубом, и помню милую мне женщину. Не знаю, мало ли было сил, но суеверно и застенчиво я руку взял и отпустил. И все давным-давно потеряно, и даже нет следа обид, и только где-то тоже дерево еще по-прежнему стоит». наука и техника, что порнография рассказывает о сексе. Есть старый политический трюк Вместо того, чтобы говорить по существу Переходите на личности И превращайте оппонента в карикатуру Именно так и поступают Многие сторонники свободного доступа К порнографии Они утверждают, что критиковать порно Могут только люди с нерешенными Личными проблемами Обиженные на секс И узкомыслящие консервативные Моральные паникеры Без сомнений, некоторые действительно Не любят порнографию именно по этим Причинам. но есть и такие, кто не принимает откровенную ротику, потому что в ней женщина превращается в безличный предмет и унижается. Так что вместо обсуждения личностных качеств участников дебатов, давайте еще раз обсудим два ключевых вопроса. Природу современной порнографии и ее влияние на отношения людей и поведение. Именно этим темам посвящен новый документальный фильм «Любовь и секс в век порнографии», снятый австралийскими исследователями Дэвидом Корлетом из Технологического университета Суиндерна и Мари Крабе из Университета Латрауба. Лента рассказывает о двух сторонах медали о деятелях порной индустрии и тех, кто потребляет их продукцию. Порнографы на удивление откровенны в своих признаниях. Например, ветеран индустрии Нина Хартли не скрывает рост агрессии на экране. Энтони Хардвуд вспоминает, что в 1997 году, когда он только начинал. Снимали в основном мимимишный секс в кроватке. А потом продюсеры и режиссеры стали требовать «раздави ее жестче, больше энергии». Мнение непосредственных действующих лиц подтверждается научными исследованиями. Согласно недавнему анализу, содержание самых популярных порнофильмов, 88% включают сцены физической агрессии, 48% — вербальный. В подавляющем большинстве эпизодов, 94% эта агрессия направлена против женщин Зачастую можно видеть, как актрис тошнит Как их бьют и душат, оскорбляют И получают от этого удовольствие А подобные тенденции защитники порнографии предпочитают помалкивать Вместо этого появляются исследования вроде тех, что проводит австралийский ученый Алан Макки Набирается группа взрослых потребителей порнографии Ей задается вопрос, не повредило ли им знакомство с откровенными материалами сериалами в юности, и те обычно отвечают отрицательно. Релевантными такие студии не назовешь. Другое недавно опубликованное исследование показало, точнее подтвердило, существенную корреляцию между потреблением порнографии и рискованным сексом, а также сексом за деньги. Однако, ссылаясь на возможное влияние прочих факторов, авторы снижают значение корреляции, говорят о необходимости ее дальнейшего изучения. Но не надо быть потребителем порнографии, чтобы ощутить на себе ее влияние, отмечают Карлетт и Краббе. На многих молодых людей, особенно женщин, порнография воздействует через партнеров и коллег, потребляющих порно. Откровенные материалы формируют культуру сексуального поведения в обществе. Есть те, кто в ответ на озабоченность по поводу негативного влияния порно предполагает, что молодые люди могли бы усвоить ряд положительных уроков сексуальности благодаря откровенным материалам. Сторонники такой позиции полагают, например, что что порнография может научить молодых людей более безопасному сексу, взаимопониманию с партнером, положительному восприятию своей телесности, искусству переговоров и тому подобному. Теоретически это, конечно, возможно, но реальная порнография учит обычно совсем другому. Молодые люди, согласившиеся дать интервью для фильма, часто говорят о том, что сравнение с порноактерами всегда в пользу последних. Они и выглядят лучше, и сексуальные возможности этих людей намного выше потенциала простых смертных. Тем не менее, порнография действительно вдохновляет их на попытки повторить виденное на экране. Между тем, большинство девушек, далеко не все, конечно, без особого энтузиазма относятся к подобным фантазиям партнеров. От филляции их тошнит. Им не нравится ни анальный секс, ни эякуляция на лицо и тело. Многие, попробовав один раз, больше к этому не возвращаются. Молодые гомосексуалисты благодарны порнографии за раскрепощение и уверенность в себе, ибо она показала, что они не одиноки В то же время их раздражает стереотипное изображение гомосексуальных отношений в виде агрессии брутальных верхних По отношению к чрезмерно феминизированным нижним Что самое неприятное, некоторые начинают себя вести подобным образом и в жизни Исследований, вызывающих беспокойство, множество Темой корреляции между порнографией и рискованным поведением озаботился даже комиссар по делам детей великолепных Британии Очень странно наблюдать, подчеркивают исследователи, как в современном мире, стремящемся вроде бы к борьбе с какой бы то ни было дискриминацией, одновременно закрываются глаза на попытки порнографии легитимизировать желания и удовольствия, связанные как раз с унижением сексуального партнера. Если порнография действительно заинтересована в собственной дестигматизации, ей следовало бы серьезно рассмотреть этот вопрос». Самые технологичные новости. Нарушения пищевого поведения и алкоголизм оказались генетическими родственниками. То, что любовь к сладкому и жирному Может приобретать характер Наркотической зависимости Экспериментально подтверждено Около десяти лет назад Тогда исследователи обнаружили в мозге у крыс Сидевших на соответствующей диете Нейрохимические изменения Которые напоминали те, что происходит При появлении клинической зависимости Потом оказалось, что зависимость В равной степени создается Как вкусом, так и собственно Питательными веществами Которые всасываются при перемене и сладкого. Когда животных пробовали лишить пищевого наркотика, у них наблюдались все признаки ломки: тревога, потливость, повышение температуры, изменение в уровне дофамина и тому подобное. Правда, выяснилось, что такой эффект имеет место только при сахарной зависимости, то есть после жирной диеты никакой особой ломки не происходило. Хотя это не значит, что зависимости от жиров нет. В конце концов, ломка от кокаина тоже выглядит иначе, чем от героя. Однако перенести эти результаты на людей оказалось не так просто. Действительно, у многих нас есть настолько любимые продукты, против которых мы бессильны, и американские психиатры даже создали список из десяти самых наркотических, среди которых предсказуемо оказались и чипсы, и шоколад, и пирожные, и мороженое, и паста. Но как определить, что человек зависим, к примеру, от чипсов? Было предложено несколько признаков. Появление привычки, связанной с каким-то продуктом, возникновение ломка подобных симптомов безвожделенного продукта, поглощение его в повышенных количествах, какие-то особенности поведения, проявляющиеся только после съедания наркотика и так далее. Однако впоследствии эти критерии подверглись критике со стороны психиатров, которые стали высмеивать вещи вроде кофеиновой ломки, указывая на уж очень большую ее разницу с классическими ломками. Кроме того, помимо обычных зависимостей, которые возникали от тех или иных веществ, появились еще и поведенческие зависимости вроде игровой. И тут оказалось, что обычные пищевые аддикции тоже можно по ряду признаков отнести к поведенческим. И все это лишь усугубило неразбериху. Кроме того, далеко не всегда любовь к той или иной еде следует считать зависимостью и видеть в ней угрозу ожирения. В конце концов, выпить любят многие, но далеко не все при этом страдают от алкоголизма. В общем, размытые критерии того, что считать зависимостью у человека, привели к следующему. Многие известные психиатры Стали откровенно веселиться Предлагая распространить Уголовные статьи за наркоторговлю На тех, кто продает шоколад После шести вечера Но в то же время продолжают накапливаться данные Которые говорят о том, что и у человека Поведенческие аномалии, связанные с едой Имеют нечто общее С классическими зависимостями Вроде алкоголизма Так, исследователи из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе Пришли к выводу, что при страсти к Алкоголю и психологические аномалии, связанные с едой, часто идут рука об руку и имеют одни и те же генетические основы. Мелисса Манчернов и ее коллеги собрали сведения о шести тысячах взрослых людей, среди которых были те, кто страдал от алкоголизма и психологических расстройств, связанных с едой. К последним относилась не только неумеренность в еде, но и навязчивое желание избавиться от съеденного, выражавшееся в постоянном Приеме слабительных и провоцированья рвоты Ученые работали с близнецами Однояйцевыми и разнояйцевыми Что позволяло оценить как роль генов Так и влияние окружающей среды В развитии вредной привычки Удалось заметить некоторое соответствие Между пристрастием к алкоголю И пищевыми расстройствами И что важнее, это соответствие Подкреплялось генетическим анализом У мужчин с алкоголизмом Гены на 26% перекрывались С теми, у кого были проблемы с едой у женщин эта доля составляла 32 процента безусловно эти результаты хорошо бы перепроверить нейробиологическими методами то есть в деталях сравнить работу мозга у тех и других однако уже сейчас можно сказать что обе поведенческие аномалии и та что связано с алкоголизмом и та которая отражает странное отношение к еде имеют некоторые общие генетические корни родство алкоголизма и расстройство приема пищи может быть следствием того что и то и другое есть формы так называемого компенсаторного поведения, попытки преодоления некоего беспокойства. Как именно реализуется такое компенсаторное поведение зависит уже от конкретных жизненных условий. Следует также подчеркнуть, что в этой работе речь шла о любых расстройствах приема пищи, от анорексии до обжорства. В случае обжорства исследователи не различали пристрастие к конкретным продуктам. Однако среди пищевых зависимостей иногда выделяют и самую общую, когда человеку все равно, что есть – Лишь бы есть Возможно, учитывая новые генетические данные В будущем на подобной аномалии Удастся найти один ответ И одна и та же терапия Психологическая, медикаментозная Или генетическая Будет применяться и против алкоголизма И против навязчивого переедания И даже, чем черт не шутит Против игровой зависимости С РК от Морави с песней Симферополь.
1: Твой поезд через полчаса уйдет, и моя ладонь твою ладонь не найдет. У тебя есть билет у меня есть билет Я уеду на запад и на юго-восток Сквозь слова проступает вечность и собак Мне никак не суметь это все писать Но я все же хочу хоть что-то сказать Ты мой катализатор, я твой тобой восход Движемся вместе, только вперед и соль Черного моря, На волосах я вечно с тобою Не на его такова цена На табло погибились платформа и путь када да ничем не... Склонность усталых богов Ты уедешь туда, где выходят на лед Чтобы точно узнать, кому в жизни везет Ты никак не сумеешь туда тоже удрать Но я все же хочу Вот что сказать ты. Я того и мы движемся вместе, Только вперед и соль Черного моря, На волосах я вечно с тобою, не на его такова. Твой соль черного моря. Не
0: Все диеты одинаковые. Стоит великое множество диет, и тому, кто хочет сбросить вес или просто поправить здоровье, приходится решать непростой вопрос – какую предпочесть? И впрямь, какая лучше – с углеводами или без? С овощами или без? С мясом или без не так давно я рассказывал о том, что эффективность диеты может зависеть от генетического профиля Если у вас одни гены, диета вам поможет, если другие, извините То есть универсальной, самой лучшей диеты, получается, нет в природе Но есть еще более радикальная точка зрения Шерри Погота из медицинской школы Массачусетского университета И Бритли Аппелленс из университета Раш, оба США Опубликовали в Journal of the American Medicine Medical Association – статью, в которой критикуют всеобщее помешательство на диетах. Любая из них, по мнению ученых, работает только в комплексе с физическими упражнениями и должной психологической мотивацией. Как говорит Брэдли Аппелленс, важно не то, что вы едите, а то, как вы едите. Под «как» тут подразумевается весь образ жизни целиком. Исследователи проанализировали ворох работ, посвященных тому, какая диета лучше всего помогает сбросить вес и Отвратить появление диабета И сердечно-сосудистых болезней В итоге не удалось найти Ни одного режима питания Который делал бы акцент на жирах Углеводах или белках И при этом давал бы длительный эффект Масса тела уменьшалась Но не на много и не надолго. Но вот что точно Помогало сбросить вес, так это изменения В пресловутом образе жизни Разумеется, рацион питания Одна из его составляющих Но без упражнений и самодисциплины любая диета бесполезна. Желая сбросить вес, вы должны не только правильно питаться, но и обеспечить должную нагрузку на мышцы и сердечно-сосудистую систему, и при этом отдавать себе отчет в своем поведении, то есть сохранять мотивацию, следить за состоянием организма, уметь анализировать чувство голода и так далее. И что в этом случае значит правильно питаться? Оказалось, и это, наверное, самое интересное, что при комплексном подходе вид диеты не играет ни какой роли. Это может быть низкоуглеводная или низкожировая, или еще какая угодно диета. Любая будет кстати. Любая поможет удержать вес в рамках и предотвратить диабет. Иными словами, все диеты одинаковы. При должном образе жизни все они так или иначе помогут, а в одиночку, без упражнений, мотивации и прочего, ни одна не даст нужного результата. Исследователи согласны, что некоторые диеты, например, вегетарианская или рыбно-вегетарианская, Помогают сбросить надолго вес Однако в этом случае эффект обусловлен Не только особенностями питания Но и жесткой самодисциплиной Которую требуют такие диеты То есть, чтобы соблюдать некоторые режимы питания Нужно сменить образ жизни Если диета вам не помогает Это вовсе не значит, что вы употребляете Например, жиры и белки Не в той пропорции, которая вам нужна Это значит, что вы слишком часто едите Что у вас нет времени на правильную готовку И физическую что вас постоянно искушает неправильная еда, которую приносят домой члены семьи, и так далее, и тому подобное. Если человек говорит, что ему помогла какая-то диета, это значит, что она повлияла на весь образ жизни, хотя, возможно, человек сам этого не осознает. Но, как отмечают исследователи, работ, посвященных именно влиянию образа жизни на состояние обмена веществ, пока еще мало. Все по-прежнему предпочитают исследовать влияние пропорций белков к жирам и углеводом поэтому пока в этом вопросе остается довольствоваться лишь статистическими и мета-аналитическими изысканиями птицы могут оценивать среднюю скорость машин на шоссе Птицам, живущим рядом с шоссе, постоянно угрожают автомобили. Если птица будет собирать насекомых с асфальта и зазевается, ее обязательно собьют. Чтобы не погибнуть, она должна вовремя взлететь. А чтобы вовремя взлететь, пернатому следует хорошо представлять себе скорость, с которой движется автомобиль. Дорожных знаков птицы, разумеется, не читают. Однако они все же имеют представление о том, с какой средней скоростью перемещаются машины по той или иной дороге. Эту способность у птицам обнаружили Пьер Легонье из Квебекского университета в Римуске и Саймон Дукатиз из университета Могила оба Канада. Мысль проверить, как хорошо птицы умеют угадывать скорость движущейся машины, пришла в голову господину Леганье, когда он возвращался домой и наблюдал за птицами, поднимающимися с дороги перед его автомобилем. Технические исследования было довольно простым. Ученые отмечали скорость, с которой двигалась машина, когда перед ней взлетала птица. После автомобиль продолжал двигаться с постоянной скоростью до того места, где сидела взлетевшая птица. Таких измерений было сделано больше 130 с 21 видом птиц, хотя более половины наездов приходилось всего на три вида – на черных ворон, воробьев и дроздов. Результаты оказались такими. На участке дороги, где движение ограничивалось 20 км в час, птицы улетали, когда до машины оставалось 10 метров, если скорость не должна была превышать 10 90 км в час, критическое расстояние до машины увеличивалось до 25 метров. Если скорость по знаку была 110 км в час, то птицы взлетали за 75 метров до автомобиля. Иными словами, пернатые довольно адекватно оценивали скоростной режим на шоссе. Но при этом птицы не слишком обращали внимание на то, как конкретный водитель соблюдает этот самый скоростной режим. Иначе говоря, если автомобиль ехал быстрее или медленнее, чем было принято для этого участка шоссе. Птицы все равно взлетали примерно на том же расстоянии от машины, какое они выучили для средней скорости движения. Эта способность появилась у птиц, очевидно, благодаря естественному отбору. Те, кто мог более или менее точно оценить, когда нужно улететь с дороги, просто-напросто оставались в живых и могли оставить потомство с соответствующими генами. Хотя, конечно, было бы любопытно оценить поведение птиц на дорогах, где водители менее законопослушны и не следят за тем, что предписывает дорожный знак. Исторический анекдот В 1916 году война на Французском фронте приняла позиционный характер Противники, зарывшись в землю, месяцами стояли на одном месте И знали наперечет буквально каждый колышек и каждую выбоину Пространство между окопами, так называемая нейтральная зона Было изучено с микроскопической тщательностью Каждая выброшенная из окопа пустая консервная банка Немедленно подвергалась жестокому обстрелу Казалось, нечего было и думать о том, чтобы соорудить почти на глазах у врага новый наблюдательный пункт. Но вот что придумали французы. В одном месте на нейтральной зоне почва выгнулась бугром. Обе линии окопов пересекали здесь Парижскую дорогу. На вершине бугра, дававшего великолепный обзор германских позиций, стоял каменный столб, а на нем дощечка с надписью «До Парижа столько-то километров». Французы сфотографировали этот камень и послали снимок на завод. Там отлили и из стали точную копию, но только полую внутри, с отверстием для наблюдателя. Сделали и дощечку, и надпись. Ночью французские разведчики выползли на нейтральную зону, вырыли настоящий камень, а на его место поставили стальную подделку. Из окопа к этому оригинальному наблюдательному посту прокопали ход. Больше месяца сидел в мнимом камне французский наблюдатель и без помехи следил за всем, что творится во вражеских окопах. Немцы так и не догадались об этой хитрости. В другом месте, тоже удобном для наблюдения, лежал труп баварского егеря. Егерь и без того был огромного роста, а тут еще вздулся от жары. Французы его также сфотографировали, заказали на заводе стального двойника и одели его в егерскую форму. Ночью металлический баварец улегся на место своего гниющего собрата. В трупе с удобством расположился наблюдатель.
1: «Наука и техника».
0: «Зомби-вихри, возможно, играют важную роль в образовании звезд». Физик Филипп Маркус с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли представил новую теорию механизма, который инициирует процесс звездообразования в газопылевых облаках. Астрономы довольно давно дискутируют о том, как именно диск газа, из которого образуется протозвезда, теряет свой угловой момент. Ясно, что не будь этого, вещество просто не сможет подпитывать звезду, так как собственное вращение не позволит ему приблизиться к центру диска, и в самом деле, пока Йола вращается, она не упадет. Точно так же не упадет на протосветило и газ из облака. Но в космосе Йолу диска тормозить почти нечем, поэтому она может вращаться слишком долго, чтобы звезда успевала возникнуть до остывания газа в диске. Очевидно, что-то сбивает Йолу, дестабилизирует это вращение. Но каков конкретный механизм потери момента? Как мы уже рассказывали, по основной гипотезе потеря момента происходит из-за магнитного поля. Вот только для его возникновения нужно, чтобы газ в диске был ионизирован. Однако внешние области слишком холодны для этого, а значит магнитного поля там, кажется, быть не должно. Авторы работы полагают, что главным дестабилизирующим фактором, ранее просмотренным астрономами, является изменение плотности диска по высоте. Чтобы доказать это, они сделали трехмерную компьютерную модель таких дисков, и у них тут же стали получаться 3D-вихри, причем именно в тех внешних зонах диска, которые были слишком холодны для ионизации и дестабилизации с помощью магнитного поля. В так называемых «мертвых зонах», механизмы дестабилизации которых вызывали больше всего вопросов. При этом возникновение одного вихря, перемещающегося по диску, провоцировало появление новых, и из-за этого процессы такого рода скоро заполняли все пространство «мертвых зон». Поскольку вихри возникали из этих «мертвых зон», и новые поколения вихрей начинали маршировать вдоль них, мы стали называть их зомби-вихрями, поясняет господин Маркус. Зомби-вихрей дестабилизирует вращающийся газ, что и позволяет ему падать на протозвезду, завершая ее формирование. Чуть раньше группа немецких физиков на основе эксперимента сделала вывод о том, что дестабилизация в мертвых зонах может наступать благодаря магнито-ротационному эффекту, то есть теперь в ранее считавшемся стабильном месте постулируется наличие сразу двух способов потери углового момента, что приводит к падению газа на протозвезду. Очевидно, оба объяснения в значительной степени перекрываются, поэтому пока трудно сказать, какой из них ближе к реальности.
1: Свободное радио Компьюлента.
0: Развитие рака зависит от узлов в матричной РНК. Синтез полипептидной цепочки на матричной РНК зависит от множества обслуживающих белков, которые можно в общем назвать рибосомными лоцманами. Они показывают огромной машине рибосомы, где нужно сесть на матричную РНК, где начать синтез и так далее. И среди этих белков-помощников есть один, который давно признали одним из сильнейших онкогенов – это эукариотический фактор инициации трансляции 4Е, и с него Говоря, все начинается. Он связывается с особой структурой на начальном конце матричные РНК и указывает другим белкам, где им нужно готовить место посадки рибосомы. При этом с какими-то матричными РНК он связывается чаще, а какие-то наоборот не любит. Среди тех, кого игнорируют, часто попадаются матричные РНК, кодирующие опухолевые сигналы. Иначе говоря, если эти матричные РНК начнут слишком активно читаться рибосомами, клетка станет злокачественной. Но если самого 4Е становится много, он начинает активировать раковые матричные РНК чаще, чем следует Впервые об онкогенном свойстве 4Е стало известно в 1978 году И несмотря на то, что процесс трансляции за это время разобрали буквально по косточкам Никто так и не смог ответить на вопрос, что именно 4Е делает с онкогенными матричными РНК Узнать об этом удалось только сейчас Катерина и ее коллеги по Калифорнийскому университету в Дэвисе опубликовали в журнале PNAS статью, в которой описывают особенности взаимодействия белка-помощника 4Е с другим белком-помощником 4А. Как известно, у всякой матричной РНК в структуре есть узлы, петли и прочие запутанности, которые образуются благодаря взаимокомплементарным участкам молекулы. С другой стороны, когда рибосома только начинает собираться на матричной, РНК, то сначала на нуклеиновую кислоту приземляется одна из рибосомных половинок, которые предстоит проползти по матричной РНК от точки приземления до начала белкового кода, где она объединится с другой рибосомной половинкой и начнет биосинтез. Напомню, что далеко не вся молекула матричной РНК несет кодирующую последовательность. Некоторые области нужны только для регуляторных целей и не считываются в белок. Если на пути рибосомной половины встречаются РНК-узлы и РНК-петли, она сама их распутать не может. Для этого ей нужен помощник, белок 4А. Он-то и берет на себя труд распутать нуклеиновую кислоту, с затратой энергии, естественно. Расчистить, так сказать, путь рибосоме. Потом, когда по РНК поедет целая рибосома, она уже сама сможет продраться через такие структурные осложнения. Но пока рибосома не собралась, ей нужна помощь. Так вот, оказалось, что активность распутать. 4А напрямую зависит от сигнального 4Е. Взаимодействуя с 4А, сигнальный 4Е повышает его активность, и 4А распутывает, так сказать, лучше и больше. А у раковых матричных РНК как раз очень много таких препятствий на пути ребосомной половины, и потом слишком много работы для белка-распутывателя. В норме какая-то доля этих матричных РНК все равно транслируется. Все-таки они кодируют нужные клетки белки – но если 4Е становится много, он не только фокусирует внимание всей трансляционной мишенерии на таких матричных РНК, но еще и стимулирует 4А, чтобы он распутал эти матричные РНК как можно полнее. Дальнейшая опухоль. Возникает вопрос, почему про эту сторону взаимоотношений 4А и 4Е до сих пор никто не знал, хотя оба белка известны ученым с незапамятных времен, по меркам молекулярной биологии, естественно. Но это эти белки до сих пор почти не могли отделить один от другого и не слишком задумывались над тем, что делает 4А без 4Е. Белок 4Е давно уже изучается как потенциальная мишень для противораковых лекарств. Что ж, теперь хотя бы ясно, на какую именно особенность 4Е разработчикам таких лекарств стоит обратить особое внимание. Железо и гаджеты... «Представлен автомобиль, сворачивающийся клубком». Разработчики из Корейского научно-технического института сложных исследований анонсировали складной электромобиль armadillo Т по концепции напоминающей Хирико, но значительно более легкий и простой конструктивно. Название машине дано в честь броненосца, который в случае опасности сворачивается в плотный клубок, оставляя хищнику точить зубы о свою твердую спину. Машина складывается по тому же принципу на парковочном месте – задняя часть наезжает на переднюю, конечно, после того, как человек выйдет. Таким образом, главные компоненты, такие как находящиеся на носу литиевая батарея или 4 электромотора, упрятанные в колеса, не перемещаются. Емкость батареи равна каким-то 13,6 киловатт, чего по уверениям создателей хватает на 100 километров пробега. Правда, максимальная скорость Armadillo T ограничена 60 километрами, в то время как у Хирику 50 км в час Что означает Больший расход энергии на километр пути Для корейского аналога Ситуация по расходу Лишь отчасти компенсируется Меньшей массой Армадило Т Весящего 450 килограммов, На фоне 500 кг У европейского конкурента Тем не менее, корейцы, считающие Что скорость даже городского электромобиля Не может быть ниже максимально допустимой На снижение прыти Транспортного средства не пошли все же это электромобиль, и расход энергии на один километр все равно лишь 130 ватт-час на километр, что дает стоимость заправки менее цента на километр пробега. Характеристики складывания впечатляют. При стандартной длине в 2 метра 80 сантиметров сложенный броненосец ужимается до метра 65 сантиметров. Три таких аппарата вполне уменьшаются на стандартном южнокорейском пятиметровом парковочном месте, что неплохо для двухместного автомобиля. Скажем, сложенная длина Хирико равна 2 метрам, то бишь на 20% длиннее. А поскольку складывание происходит за счет приподнимания центральной части, высота растет до 2 метров, существенно больше, чем у корейца. Колеса транспортного средства при этом свободно поворачиваются на 360 градусов, что позволяет выбраться даже из самого задвинутого места для парковки, не говоря уже о повышении маневренности на узких улочках. Хотите запарковаться боком? вопрос. Тем более, что в машине вместо боковых зеркал есть камеры, автоматически включающиеся при движении в ту или иную сторону. Благодаря чему вы видите ситуацию не только сзади, но и с боков, ниже уровня глаз, равно как и за передними стойками. Глава коллектива конструкторов Ин Су Сух полон оптимизма. Я ожидаю, что люди, живущие в городах, однажды все-таки поменяют свои пристрастия и из шумных машин, работающих на нефтепродуктах, пересядут на более легкие и компактные электромобили. Armadillo т одна из самых привлекательных альтернатив. Особенно разработчики упирают на то, что новинкой можно управлять при помощи смартфона. Даже складывание доступно по простой команде, отдаваемой только что вышедшим водителям или пассажирам. Но к комфорту есть и вопросы. Обещают полноразмерные двери. Однако демонстрационный образец использовал только частичное перекрытие дверных районов. Хотя разработка полностью профинансирована госструктурами Республики Корея, никаких данных о ее коммерциализации пока нет. Забуксовал и аналогичный проект Хирико, собиравшийся запустить производство в этом году и перенесший этот этап на 2014 Причины понятны. Царящие на рынке производители в основном не умеют и не хотят делать такие машины. А значит, их запуск возможен только либо для новых игроков, либо для тех, кто как Toyota, пытается запустить заранее подготовиться к неизбежному переходу на принципиально иные виды транспорта. Найдется ли такой производитель в Южной Корее, пока не ясно. В то же время, Каист уже показал свою способность выводить на рынок самые необычные конструкции, такие как электробусы «Алев». Так что надежда на появление броненосцев в серии определенно есть. И игры Цифровой магазин Good Old Games поможет инди-девелоперам. Независимые авторы интересны своими нестандартными подходами к разработке, новаторскими идеями, порой у них получаются действительно выдающиеся игры. Впрочем, прежде нужно, чтобы их заметили и стали покупать их творение. Но как это сделать? Во-первых, инди-девелоперам даже заикаться не стоит о традиционном коробочном распространении. Во-вторых, нужно попасть в крупную сеть цифровой дистрибуции. На ум, конечно, сразу приходит Steam компании Valve. Здесь работает механизм, Steam Greenlight, позволяющий за 100 долларов любому желающему создать страничку с описанием своего проекта. Если он придется по вкусу сообществу и за него проголосует достаточно пользователей, игру выставят на продажу. Но пока у Valve все идет не так гладко, как хотелось бы. Отбор в Steam Greenlight проходят, мягко говоря, далеко не все игры. К тому же не ясно, по какому принципу компания отбирает проекты. В общем, Valve критикуется и разработчиками, и обычными игроками. И тут на сцену выходит польская компания CD Project Red, авторы великолепной ролевой серии The Witcher, Ведьмак, со своей собственной торговой площадкой Good Old Games. Поначалу GOG задумывалась как магазин для торговли классическими играми. Со временем там появились и обычные проекты. И вот сейчас CD Project взялась за то, что не удалось Valve, то есть за помощь инди-девелоперам в продвижении их работ. И главное тут вот что. GOG не будет полагаться на мнение обычных потребителей. Чтобы игра пошла в люди, ей предстоит пройти профессиональную экспертизу. Valve, напомню, не раскрывает причин, по которым игра не пошла в дистрибуцию. Разработчикам просто приходится гадать, что всегда обидно. А что CD Project? Мы обязательно свяжемся с вами и прямо скажем, что думаем о вашем проекте. Обещают поляки. Мы знаем вкусы наших пользователей и всегда стараемся предоставить им лучший выбор свободных от DR. М-защиты игр. Мы рассмотрим все заявки, чтобы выяснить, отвечают ли они нашим требованиям. Глубине геймплея, оригинальности и качеству. Выбрали вас или нет, но ответ вы получите в течение двух рабочих недель. Уже неплохо, но и это не все. Планируется гибкая система определения размера роялти. Возможны два варианта. Девелоперы полностью финансируют проект и надеются на его успешность. В этом случае доходы будут распределены в соотношении 70 к 30 в их Пользу. Второе предложение подразумевает авансовый платеж, размер не установлен, правда, и тогда доходы распределятся в отношении 60 на 40, опять же в пользу игроделов, пока GOG не компенсирует затраты, а потом ставка вновь к нормальному уровню вернется. Могучая Valve, к слову, вообще не занимается продвижением игр, даже от крупных издательств, ну а до инди-студий, понятно, и вообще нет дела. В GOG же обещают, что возьмут на себя часть маркетинга функций. Каждая игра, выходящая в нашей системе, получит кросс-медийную рекламную кампанию. Мы не только размещаем у вас информацию, но и продвигаем проект в социальных сетях — Facebook, Twitter, на YouTube и прочих ресурсах. Мы готовы сотрудничать с вами и по другим рекламным направлениям. Наконец, поляки отказались от платных заявок, которые у Valve стоят 100 долларов. Впрочем, этот шаг пока вызывает вопросы. Плата за заявку была введена, чтобы оградить систему от банального спама. Но в любом случае у независимых девелоперов появилась достойная альтернатива. Выпуск Тени «Свободного радиокомпьюлента» завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого, и у меня для вас еще песенка припасена.
1: Свободная радиокомпьюлента
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru